0: Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Heute ist ein besonderer Tag, denn ich habe einen Gast in meinem Podcast. Es ist neulich so gut angekommen, als ich meine Eltern und meinem Bruder mal ein bisschen zu Wort kommen lassen habe. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich mir das mal zu Herzen und lade auch mal andere spannende Leute ein. Ähm, ja, und so kam es, dass ich auf eine ganz besondere Frau getroffen bin, die heute hier von ihrem Projekt erzählen wird. Für all die, die heute vielleicht zum ersten Mal reinhorchen, möchte ich mich immer gerne nochmal vorstellen. Ich bin Maya, ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden, habe auch Landwirtschaft studiert. Ich habe diesen Agrarpodcast ins Leben gerufen, weil ich es spannend finde, mich selbst zu reflektieren und zu dokumentieren, was mich so beschäftigt und was Junglandwirte vielleicht beschäftigt. Ich besuche mir also immer aktuelle Themen raus, über die ich mir Gedanken mache oder die ich interessant finde. Genauso möchte ich aber auch andere junge Landwirte ähm, vorstellen, Persönlichkeiten zeigen, der Landwirtschaft ein paar Gesichter geben. Genau und ähm, ja, freue mich deshalb ganz besonders auf diese Folge, weil ich zum ersten Mal einen Gast da habe. Und es wird wirklich ein Interview geben mit einem bestimmten Thema. Und deswegen möchte ich euch ganz gerne Christine Steffens vorstellen. Christine hat nämlich ein ganz, ganz wundervolles Projekt gegründet. Und wenn ich etwas beschreiben müsste, was alle sozialen Aspekte kombiniert und vereint, dann wäre es genauso ein Projekt. Sie hat nämlich einen Generationshof gegründet. Das heißt, auf diesem Hof finden Senioren ein Zuhause, genauso aber auch Kinder und ähm, Tiere, die gerettet wurden. Wer wirklich alle Folgen von mir gehört hat, der weiß, wie oft ich von meiner eigenen Oma spreche und ähm, ja, wie lieb ich sie habe. Ihr könnt euch also vorstellen, als ich den Imagefilm von dem Generationshof gesehen habe, da liefen mir wirklich die Tränen, weil das ist alles das, was mir wichtig ist. Es ist die alte Generation, es sind ähm, junge Kinder und noch so Tiere, den man ein zu Hause gibt. Und ich weiß nicht, das hat mich einfach so berührt, dass es so ein tolles Projekt überhaupt gibt und dass dahinter dann noch so eine Power. Frau steht, ähm, ja, hat mich einfach richtig, richtig inspiriert und ich dachte mir, diesen Menschen möchte ich gerne in meinem Podcast haben und deswegen starten wir jetzt einfach mal. Ich habe neulich noch ganz großkotzig äh, irgendwo gepostet, ein Interview ist immer nur so interessant wie die Fragen, die man gestellt bekommt und als ich jetzt selbst dabei war, mir Fragen äh, zu zu suchen, die ich irgendwie Christine fragen kann. Da dachte ich mir so, Mann, ey, ich finde dich einfach spannend, kannst du nicht einfach mal erzählen, was du so machst? Aber so läuft das ja leider nicht. Ich musste mir also irgendwie ein Konzept überlegen, was möchte man eigentlich hören und wie kriege ich genau die Antworten, die irgendwie spannend sind. Und deshalb habe ich sie ganz unterschiedliche Fragen gestellt. Also natürlich habe ich sie gefragt, ob sie dieses ganze Projekt irgendwie allein gestemmt hat, wie sie auf die Idee gekommen ist, was ihr Bezug zur Landwirtschaft ist, wie das finanziert wird, ob es überhaupt noch Plätze gibt, ob man vielleicht irgendwo mithelfen kann, irgendwas spenden kann. Ja und deshalb fangen wir mal ganz von vorne an. Ich wollte euch nur mal einen kleinen Vorgeschmack geben, was wir alles so thematisiert haben. Liebe Christine, wie schön, dass du Zeit hast und ähm, heute bei mir zu Gast bist. Ich freue mich ganz wahnsinnig, Einblicke zu kriegen und ähm, ja in deine Welt so ein bisschen einzutauchen als Gründerin von solch einem Generationshof. Mich interessiert natürlich, ähm, wer du bist und wie dein Werdegang bis hierhin war. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen davon erzählen.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch total, hier zu sein, heute in deinem Podcast und ähm, mit dir sprechen zu dürfen über, ja, so ein spannendes Thema auch einfach für mich. Und ähm, ich stelle mich jetzt einfach mal vor, genau, ich bin Christine, ich bin oh, inzwischen schon 29, <lacht> ich habe irgendwo bei 25 aufgehört zu zählen, aber ich bin tatsächlich schon 29, ähm, ich habe eigentlich einen typischen... Banker beruflichen Werdegang hinter mir. Also ich habe mein Abi gemacht. Ich habe danach ein Jahr ein freiwilliges soziales Jahr gemacht bei der Lebenshilfe in Seelze. Da habe ich in einem Kindergarten für beeinträchtigte Kinder gearbeitet und habe danach meine Ausbildung bei der Sparkasse begonnen. Ich habe meine Ausbildung als Bankkauffrau und Sparkassenkauffrau gemacht und bin danach in der Bank auch übernommen worden, ähm, habe dann sozusagen parallel zur Arbeit meinen Bankfachwirt gemacht und dann auch meinen Betriebswirt angefangen und habe mit 25 angefangen, ähm, ja, mich eben nebenberuflich damals noch selbstständig zu machen, ähm, habe angefangen, eben ja, meine Projekte aufzubauen und bin jetzt seit 2018 komplett selbstständig. Ja, genau.
0: Ich kann mich gerade selber nicht entscheiden, wie ich das am liebsten machen möchte. Denn wir haben das Gespräch so vorbereitet, dass sie mir Sprachnachrichten geschickt hat. Und ich könnte das jetzt immer so einfügen, dass es sich wie in so ein lebendiges Gespräch anfühlt oder anhört. Aber ich denke, man wundert sich dann dennoch, warum ich ihn nicht mal ins Wort platze oder irgendwie darauf reagiere, was sie sagt. Deshalb wundert euch nicht. Ihre Antworten sind sozusagen auf meine Fragen, die ich ihr vorweg geschickt habe. Ich bette das jetzt aber hier immer ein bisschen besser ein, damit das nicht so ein abgehacktes Gespräch für euch wird. Also nicht wundern. Ihre Antworten kann ich hier immer nur so reinsetzen. Nachdem ich sie gefragt habe, wer sie denn überhaupt ist, <lacht> habe ich ihr erklärt, dass ich in meinem Podcast immer Menschen einladen möchte, die mich inspirieren und die eine tolle Persönlichkeit haben und oder auch ein tolles Projekt, aber die vor allem auch aus der Landwirtschaft kommen. Und ich finde, dieser Generationshof, der übrigens Sonnenblumenhof heißt, ich glaube, ich habe den Namen hier noch nicht gedroppt, ähm, hat für mich was mit Landwirtschaft zu tun, weil es ein Bauernhof ist, wo Menschen einen Zuhause bekommen. Und deswegen wollte ich aber trotzdem nochmal von ihr hören. Wie ist denn Ihr Bezug zur Landwirtschaft?
1: Ich komme tatsächlich selber vom Bauernhof. Also ich wohne jetzt zwar in Hannover, komme ursprünglich aber aus der Nähe von Magdeburg, aus einem ganz kleinen Dorf. Und meine Familie lebt auch immer noch da. Und mein Opa hat eben auch einen Bauernhof. Zwar nicht mit ähm, großen landwirtschaftlichen Flächen, sondern eben eher mit Tieren. Also ich bin sozusagen mit Schweinen und Hühnern und Gänsen aufgewachsen. Und ähm, mein Opa hat selber in einer ähm, Melkanlage der LPG gearbeitet. Und ich war halt als kleines Kind immer mit im Kuhstall. <lacht> Immer, wenn ich bei meinen Großeltern war, bin ich mit dem Kuhstall gefahren und bin eben ja, mit, einfach auf dem Bauernhof groß geworden. Und das hat mich sehr geprägt. Ich liebe... Das Land, ich wohne auch jetzt inzwischen wieder auf dem Dorf und habe sozusagen hinter meinem Garten direkt eine Kuhweide und Felder und Wiesen und ähm, ja, bin eben einfach in diesem landwirtschaftlichen Umfeld aufgewachsen und habe das einfach lieben gelernt von klein auf und habe da eben einen sehr großen Bezug einfach zur Natur und ähm, ja, saß irgendwo schon als kleines Kind mit auf dem Trecker. Ich glaube, ich bin Trecker gefahren, bevor ich tatsächlich Auto gefahren bin, weil äh, mein Opa mich halt immer mitgenommen also mich einfach auf den Fahrersitz gesetzt hat. Das ist ja auf dem Dorf immer ein bisschen anders. <lacht> ja, aber deswegen bin ich tatsächlich mehr oder weniger im Stall groß geworden.
0: Ich fand diese Antwort so schön, dass das wirklich von ihrem Opa so kam, dass sie mit der Landwirtschaft in Berührung gekommen ist, weil das auch ganz oft das ist, was ich so oft von Menschen erzählt bekomme. Wenn ich, ich erzähle, ja, ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden, meine Eltern sind Landwirte, dann äh, erzählen die mir immer, ja, meine, meine Großeltern waren auch noch Landwirte, aber dann hörte das halt irgendwann auf. Und bei ähm, Christine ist es also ähm, ja weitergegangen. Ich finde, jetzt gehört es eigentlich dazu, dass man sich einmal kurz den Imagefilm anguckt. Der ist auf YouTube zu finden unter der Sonnenblumenhof. Er ist aber auch in meinen Shownotes zu finden. Jetzt fühle ich mich richtig professionell. Da werde ich auch den Link zu YouTube einmal hochladen. Da müsst ihr dann nur einmal draufklicken. Ich habe ja schon zu Anfangs erwähnt, dass mir da die Tränen gekullert sind, also ich finde es einfach irgendwie <lacht> rührend, wie so ein kleines Omachen in der Sonne da sitzt und sagt, ähm, dass sie da wieder das Lachen gelernt hat und das Sprechen gelernt hat. Wenn man den Imagefilm dann gesehen hat, dann weiß man auch eigentlich ganz genau, was das für ein wunderbarer Ort ist. Ich wollte es aber trotzdem nochmal von Christine hören und habe ihr halt gesagt, hey, du hast so ein geniales Projekt, was mich so rührt. Kannst du nochmal in deinen Worten sagen, was der Sonnenblumenhof ist?
1: Vielen, vielen Dank erstmal für das Kompliment. Das freut mich total. Es ist ja immer so, man selber als Gründer ist so in diesem Bereich drin, dass man natürlich voller Leidenschaft und Freude hinter dem Projekt steht. Aber es ist für mich tatsächlich immer noch manchmal merkwürdig, dass man so viele andere Leute damit begeistert und dass so viele Leute auch einfach dieses Projekt so toll finden. Deswegen erstmal vielen Dank für das Kompliment. Und ja, was sind wir genau? Beziehungsweise was ist mein Ziel vielleicht auch? Also wir bauen einen Generationshof auf. Das heißt, dass sozusagen Kinder, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung ähm, gemeinsam auf einem Bauernhof betreut werden, zusammen dort ihre Freizeit verbringen, ihre Tage verbringen, ähm, dass sie bei uns gepflegt werden, gefördert werden, dass sie mit, voneinander lernen, miteinander lernen und ähm, ja einfach diesen Bezug zueinander haben. Also die Kinder, die Senioren und eben auch die Menschen mit Beeinträchtigung aber eben auch den Bezug zur Natur und zu Tieren haben. Das ist halt ganz, ganz wichtig für uns. Und ähm, ja, genau, wir sind jetzt in den Startlöchern. <lacht> wir sind äh, noch ziemlich am Anfang. Wir haben eine Wohngemeinschaft für Senioren, die sozusagen auf dem Hof leben und auf dem Hof betreut werden und ähm, ja, ihren kompletten Tag bei uns verbringen. Und wir bauen eben ähm, das noch so aus, dass in der Zukunft gesehen, das ist jetzt natürlich wegen Corona, verzögert sich das gerade alles ein bisschen, ähm, dass eben dann auch wirklich Kinder bei uns mit auf dem Hof sind, ähm, auf dem Hof bei uns betreut werden und dann eben mit den Senioren zusammen ihren Alltag verbringen. Ich finde, wenn man ihr so zuhört,
0: dann hat man sofort die Frage im Kopf. Erzähl doch mal, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen? Was waren deine Beweggründe, das irgendwie zu gründen?
1: Wie ist die Idee entstanden? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, Tatsächlich war, waren meine privaten Hintergründe ähm, der ausschlaggebende Punkt. Also ich hatte die Situation, ich habe einen kleinen Bruder, ähm, für den haben wir zu dem Zeitpunkt damals einen Kindergartenplatz gesucht, was sich nicht so ganz einfach gestaltet hat, dadurch, dass er sehr viele Allergien hat und beim Essen vorsichtig sein muss und dadurch halt nicht in einen normalen Regelkindergarten von Anfang an gehen konnte. Und wir haben dann halt ganz lange einen Kindergartenplatz gesucht und keinen gefunden. Und dann ist mein kleiner Bruder für ein Jahr von einer Tagesoma betreut worden, also quasi wie eine Tagesmutter. Ähm, aber eben das war eine Dame, die schon in Rente gegangen ist, aber halt gesagt hat, sie, sie möchte trotzdem noch den Bezug zu Kindern haben, also eine ehemalige Erzieherin und ähm, die hat sich dann um ihn gekümmert und die haben sich irgendwie beide gegenseitig so viel gegeben, also das war so toll mit anzusehen, ähm, wie beide da irgendwo aufgegangen sind miteinander, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich ein Konzept, was, was es viel öfter geben müsste. Das war so die eine Seite dazu und die andere Seite ist, dass mein Opa eben, wie gesagt, diesen Bauernhof hat und ähm, als meine Oma gestorben ist, ähm, hat mein Opa eben gesagt, okay, ich mache das hier jetzt noch eine gewisse Zeit, aber irgendwann habe ich halt einfach keine Lust mehr, irgendwann wird es körperlich auch schwieriger und ja, wir sollten uns langsam damit mal beschäftigen, wo ich dann irgendwann unterkomme. Und ähm, ich habe in meiner Sparkassenzeit die Betreuung von Senioren ähm, übernommen. Also ich habe quasi Seniorenheime und Betreuungsfälle in der Sparkasse gemacht und habe dadurch natürlich sehr viele Einblicke in diesen Bereich gehabt. Und das war für mich einfach nicht, das war einfach nichts, was für meinen Opa in Frage kam. Das hört sich jetzt erstmal vielleicht komisch an, aber ich habe mir das einfach nicht vorstellen können, dass er, der jetzt so auf so einem großen Hof lebt und seine Tiere hat und seinen Garten hat und seine riesen Flächen hat, um die er sich den ganzen Tag irgendwie kümmert. Also mein Opa ist ähm, so ein Typ, der geht morgens raus und der ist zu Mittag einmal kurz drin und ansonsten ist der den ganzen Tag draußen und kommt irgendwann abends wieder rein. Also den sieht man drinnen halt nicht. Und ich konnte mir das halt einfach nicht vorstellen, dass so mein Opa dann ja, in einem kleinen Zimmer in einem Seniorenheim sitzt und da seinen Tag verbringen soll. Ähm, ja, das kam irgendwo für mich nicht in Frage und dann habe ich halt nach Alternativen gesucht und wie gesagt, hatte dann eben gerade diese Situation, dass mein kleiner Bruder von, ähm, von einer Tagesoma eben betreut wurde und dann ist irgendwo so diese Idee entstanden, warum tut man das nicht einfach zusammen? Also im Endeffekt von der Betreuung her oder von der, von der ähm, Tagesbetreuung, also das, was man tagtäglich mit den Leuten macht, ist es eben die Kinderbetreuung und die Seniorenbetreuung sehr, sehr ähnlich. Und es sind ähnliche Sachen, ähnliche Anforderungen. Warum betreut man eben nicht beide zusammen und die haben auch noch Spaß miteinander? Und ähm, das war, ja eine Idee, die mir irgendwie so im Kopf gekommen ist. Und dann habe ich angefangen, da zu recherchieren und mich schlau zu machen, was es denn für Möglichkeiten gibt, ob es überhaupt sowas schon gibt. Und aus diesem, ich recherchiere und google mal, ist irgendwie dann diese Idee immer weiter entstanden. Und irgendwann habe ich dann gesagt, gut, dann gucken wir uns doch mal, wenn es das doch noch nicht so gibt, warum machen wir das dann halt nicht selber? Ja, und jetzt sitze ich hier, ne?
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ich äh, höre ihr da so wahnsinnig gerne bei zu. Irgendwie, wenn Leute von ihrem Lebensweg erzählen, dann denke ich mir so, was macht so Sinn, das, was du jetzt gerade machst, wenn man sich so äh, anguckt, was du vorher gemacht hast. Und wie gesagt, dass sie da bei ihrer Bank sich um die Seniorenheime gekümmert hat, dann die Sache mit ihrem Bruder und noch mit ihrem Opa. Irgendwie ist das für mich total die äh, logische Schlussfolgerung, dass sie jetzt ihren Generationshof hat. Ich wollte dennoch aber einmal hören, wenn wir uns über den Hof bewegen, wie sieht denn das da eigentlich aus? Vielleicht ähm, ja, kann uns Christina einmal so mit über den Hof nehmen. Ich wollte also hören, äh, welche Tiere stehen da eigentlich? Gibt es Hunde? Gibt es Katzen? Wie viele Kinder toben da schon rum? Oder wie viele Senioren wurden schon aufgenommen? Genau, was sind so die Eckdaten?
1: Tatsächlich ist es so, dass wir aufgrund der Nachfragen, die wir haben, ähm, also als ich damit das erste Mal in die Öffentlichkeit gegangen bin, bin ich tatsächlich etwas überrannt worden von den Anfragen. Ähm, Habe ich selber nicht mit gerechnet, aber es ist tatsächlich so, dass wir aufgrund der Warteliste, die wir momentan haben, wirklich mehrere Standorte aufbauen könnten. Und ähm, alle diese Standorte werden eben dann, ja, nach demselben Schema irgendwo aufgebaut. Also es ist halt so, wir haben auf unserem Hof jetzt eine Wohngemeinschaft mit zwei Häusern, ähm, in denen eben Senioren wohnen. Wir könnten aufnehmen insgesamt bis zu zwölf Senioren, die auf dem Hof dann wirklich leben. Ähm, es kommt dann aber eben noch dazu die Kinderbetreuung, die jetzt halt im Aufbau noch ist, und auch noch eine Tagesbetreuung für Senioren. Also das sozusagen Oma Friede kommt morgens zum Hof, die Familie kann arbeiten gehen und wird halt dann am Nachmittag wieder abgeholt und fährt wieder nach Hause, schläft aber zum Beispiel zu Hause bei sich. Und ähm, ja, genau, das ist so der Aufbau von den Personen her. Und dann ist es eben so, dass wir eine große Fläche auf dem Hof haben. Das heißt, jetzt zum Frühjahr hin wird auf jeden Fall auch ein, ein Gemüsebeet entstehen, ein äh, richtiger Garten quasi. <lacht> wir werden eine Streuobstwiese anlegen und ähm, ja wie gesagt einen kompletten ähm, Gartenbereich und äh, haben von Tieren äh, von also wir haben Hunde, wir haben Katzen, wir haben Pferde da, wir haben Alpakas und ähm, kriegen jetzt noch Kleintiere, das heißt Hasen mehr Schweinchen, alles, was irgendwo ein Zuhause braucht. Also wir sehen da auch uns so ein bisschen als ähm, Gnadenhofstelle. Das ist noch nicht so komplett ausgebaut, aber darauf wird es hinauslaufen, dass wir eben ähm, ja, für unsere Senioren auch genug zu tun haben. Wir wollen ja schließlich nicht, dass der langweilig wird, ne? <lacht>
0: Die nächste Frage, die bekomme ich relativ oft gestellt, wenn ich davon erzähle, dass ich eine Agentur gegründet habe und gerade halt so in meinem Startup-Leben versuche, mich so durchzuboxen mit all dem, was man da so Neues lernt. Und zwar wird man immer gefragt, ja, gibt denn auch eigentlich mal schwere Tage und wie motivierst du dich eigentlich und was für Probleme hattest du eigentlich so in deiner Gründungszeit? Deswegen dachte ich, ist das auch interessant, mal von ihr zu hören, was denn schwer war und äh, ob es überhaupt mehr schwer war. Vielleicht war es ja auch super einfach. Und ich weiß, dass mir hier viele junge Menschen zuhören, für die ist es vielleicht auch mal ganz interessant, ähm, ja, so Leute wachsen zu sehen, die auch anfangs ähm, Schwierigkeiten hatten.
1: Tatsächlich ist die Umsetzung von so etwas schwerer, als ich es am Anfang auch gedacht habe. Also rückblickend äh, betrachtet muss ich wirklich sagen, dass ich sehr naiv irgendwie auch an diese Sache rangegangen bin. Ähm, das ist aber, glaube ich, auch einfach mein Naturell. Also ich bin halt ein sehr positiver Mensch und ich habe halt nie daran gezweifelt, dass das irgendwie scheitern könnte oder dass das nicht funktionieren würde. Und ähm, dementsprechend bin ich da halt auch mit sehr viel Energie reingegangen und ähm, mit sehr viel positiver Energie auch einfach. Und muss sagen, dass ich wirklich hart, sehr, sehr hart auf die Klappe gefallen bin, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> also ähm, ja, ich habe... Ich bin an zwei Standorten tatsächlich damit gescheitert, mit der Umsetzung, was einfach die baulichen Voraussetzungen und die behördlichen Voraussetzungen angeht. Wenn man so etwas umsetzen möchte, gerade mit Senioren und Kindern, sind das nun mal auch zwei Bereiche, die sehr, sehr, sehr viele Auflagen haben. Also die Auflagen für so ein Projekt, sowohl baulich als auch, wie gesagt, behördlich sind wahnsinnig, also wahnsinnig hoch. Und ähm, das ist tatsächlich was, was es sehr, sehr schwierig gemacht hat. Aber das ist ja eben nicht einfach, ich kaufe jetzt mal irgendwo einen Bauernhof und dann setze ich da mal zwei Senioren rein und ein paar Kinder. So einfach funktioniert es eben nicht. Also alleine die Vorbereitung, bevor man einen passenden Standort findet, sind extrem hoch und ähm, dadurch hat es auch sehr lange gedauert. Also ich habe, wie gesagt, vor vier Jahren damit angefangen und ich bin jetzt nach dreieinhalb Jahren so weit gewesen, dass äh, wir starten konnten. Ähm, einfach aufgrund dessen, wie gesagt, dass ich zwei Standorte hatte, an denen es leider nicht funktioniert hat. Ähm, bei dem einen mussten wir oder hätten wir neu bauen müssen und haben den Bauantrag nicht durchgekriegt. Und bei dem zweiten Standort war es dann tatsächlich so, dass wir schon, ja, in den Umbauarbeiten quasi waren und sich dann herausgestellt hat, dass leider der Boden belastet ist und dass eben keine Kinder bzw. beeinträchtigte Menschen hätten auf diesem Grundstück betreut werden dürfen, aufgrund der Belastung des Bodens. Ja, durch diese zwei Rückschläge war es dann tatsächlich wirklich war die Umsetzung halt einfach sehr, sehr schwer. Weil sowas schleppt man natürlich dann auch mit sich mit. Ist dann ja nicht so, dass man dann sagt, okay, jetzt ist der Standort hier erledigt und ich suche sofort den Nächsten und alles ist wieder gut. Sondern ähm, da hängt dann natürlich ein Riesen-Rattenschwanz hinterher. Aber ja, Stück für Stück geht es voran. <lacht> ähm, ja, und ich hatte halt auch einfach wirklich wahnsinnige Unterstützung von meiner Familie, von meinem Mann, der immer wieder mit mir da durchgegangen ist und gesagt hat, komm, wir haben noch ein bisschen Kraft, wir haben noch ein bisschen Energie, auch an den Tagen, wo ich dann irgendwie auch vielleicht mal nicht mehr konnte, traurig war, enttäuscht war. Weil das gehört einfach dann auch in einer Gründungsphase dazu. Also es ist nicht immer alles nur rosa-rot und es ist auch nicht alles immer nur wunderschön. Da kann das Projekt, was man umsetzen will, so toll sein, so sozial sein, so gut für irgendwo die Gemeinschaft auch sein, wie es nur geht. Es sind immer irgendwelche Leute gegen dich und es sind auch immer irgendwelche Schritte, die schwierig sind. Und die haben natürlich auch sehr viel Kraftraum. Aber davon darf man sich halt einfach nicht untergehen lassen. Und inzwischen habe ich halt auch ein wirklich tolles Team hinter mir. Meine Mitarbeiter sind super, super, super toll, die stehen komplett hinter mir und dem Projekt und ähm, egal wie schwer die Zeiten auch irgendwo sind, wir halten da wirklich alle zusammen und gehen da zusammen durch und da bin ich wirklich so, so dankbar, dass ich auch ähm, ja wirklich so tolle Menschen gefunden habe, die da mit genau so einer großen Leidenschaft rangehen wie ich und die mich eben auch wirklich komplett unterstützen, selbst wenn es irgendwie mal, wenn die Tage chaotisch sind und ich äh, ganz schnell noch was organisiert haben muss, dann äh, funktioniert das trotzdem und wir kriegen das eben gemeinsam alle hin.
0: Als hätte sie darauf noch nicht ehrlich genug geantwortet, ähm, habe ich einfach mal weitergebohrt. Ich wollte hören, ähm, was sie motiviert, was sie an den schweren Tagen motiviert hat, niemals aufzugeben. Und ja, ihre Vision niemals aus den Augen zu verlieren?
1: Ja, wie gerade schon gesagt, also es gibt sehr viele schwere Tage und ich muss tatsächlich sagen, in der Gründungszeit ist es auch irgendwie so, dass die schweren Tage teilweise sogar überwiegen und ähm, es sich immer so anfühlt, wie ich gehe einen Schritt voran und dafür gehe ich aber erstmal wieder drei Schritte in einem anderen Bereich zurück. Aber es war für mich immer diese Motivation, diese Gesamtvision im Kopf zu haben. Also ich weiß halt ganz genau, wo ich hin will mit diesem Projekt. Ich weiß, dass die die Nachfrage halt auch so groß ist und dass wir so viele Leute damit begeistern können und dass wir so vielen Menschen damit auch was Gutes tun können. Und ähm, dadurch, dass ich halt dieses Ziel habe, wirklich zu sagen, okay, wir werden irgendwann ähm, in jedem Bundesland vertreten sein und wir werden halt damit so viel Lebensqualität für andere Menschen schaffen können, ähm, dass mich das tatsächlich am Laufen hält. Also auch an den Tagen, wo ich wirklich sage, ich, ich kann nicht mehr, ich bin kaputt, ich bin fertig mit meiner Welt, ähm, dann ist das das, was mich motiviert. Wirklich zu wissen, okay, wir schaffen hier einen Lebensraum für, für Menschen, aber auch für Tiere, wo, wo wir wirklich Lebensqualität schaffen und Leuten einfach so tolle Momente auch schaffen können. Ähm, ja, dass man dann halt seine eigenen Sorgen gerade zurückstellt und weitermacht.
0: Ach, es ist einfach so schön, dazu zu hören. Ich hatte mir deshalb gedacht, ich möchte noch mal mehr hören, was sie denn ja für schöne Momente eigentlich hatte. Also ich kann mir halt vorstellen, wenn man dort auf dem Hof ist mit der alten Generation und der jungen Generation, dann erlebt man doch bestimmt ganz besondere Momente. Und ich wollte halt von ihr hören, was der schönste Moment bis jetzt war.
1: Der allerschönste Moment für mich bisher war, als unsere erste Bewohnerin eingezogen ist. Ähm, die Wochen davor waren die absolute Katastrophe. Es ist irgendwie in den letzten Vorbereitungen ist alles schief gelaufen, was nur schief laufen konnte. Also äh, unser Treppenlift war nicht rechtzeitig da, einige Möbel waren nicht rechtzeitig da. Ähm, ich musste die ersten Wochen komplett mit da schlafen, weil unsere Nachtwache, also wir haben ja auch Nachtsbetreuung da und unsere Nachtwache hat einen Tag, bevor sie eben anfangen sollte ihren Job, äh, hat sie gesagt, dass sie eben nicht den Job antritt und ich musste dann erstmal übernehmen. Das heißt, ich habe komplett mit am Hof geschlafen die ersten Wochen und ähm, ja, das so diese dieser diese ganze letzte Woche auch gerade wie gesagt dadurch, dass der Treppenlift nicht rechtzeitig gekommen ist und die Dame aber am ersten Stock schlafen musste und das war so eine eine gefühlsmäßige Achterbahn und dann war eben dieser Moment ähm, ja, wo sie aus dem Auto gestiegen ist und mich angeguckt hat und einfach nur gelacht hat und mich in Arm genommen hat und gesagt hat, das ist aber so schön hier, es ist so schön, dass ich hier vor Ort bei euch leben darf. Und das war so der Moment, wo auch diese ganze Anspannung irgendwo von mir runtergefallen ist. Und ich dachte, okay, das ist der Moment, für den du die letzten Jahre einfach gemacht hast. Das ist der Moment, wofür du die letzten Jahre durch die Hölle irgendwo auch teilweise gegangen bist. Und das ist wirklich der Moment gewesen, ähm, der für mich am schönsten war. Ähm, und also es sind so viele schöne Momente. Ne? Es ist, äh, wenn ich auf dem Hof unterwegs bin und ich sehe, dass äh, irgendwie zwei Damen in der Sonne sitzen und ihre Beine da irgendwie ausstrecken und, und äh, da einfach nur die Zeit genießen. Also das ist zum Beispiel echt schön für mich. Oder ähm, ja, wenn ich halt einfach sehe, wie die Leute dann Stück für Stück aufblühen und so eine ganz neue Lebensenergie wiederentwickeln, das sind die Momente, für die es sich dann lohnt.
0: Oh, ich kann mir das so gut vorstellen, dass man da einfach grinsen muss, wenn man da äh, so glückliche Omachens in der Sonne sieht. Ganz, ganz niedlich. Ich hatte mir gedacht, dass ihr bestimmt alle die Frage im Kopf habt, sag einmal, wie wird dieses Projekt finanziert? Das ist einfach äh, ja, eine Frage, die man sofort im Kopf hat, wenn man äh, erstmal versteht, wie groß diese Umsetzung auch einfach
1: ist. Die Finanzierung für so ein Projekt ist tatsächlich das Schwierigste ähm, und ist auch für mich das gewesen, ähm, was mir die Ner meisten Nerven gekostet hat. Das muss ich ganz klar sagen. Ähm, es ist so, dass der, dass der Startup-Bereich oder die Finanzierung von Startups ähm, in den letzten Jahren gewachsen ist und ähm, dass, es in dem Bereich, dass sich in dem Bereich auch wirklich sehr, sehr viel tut momentan. Allerdings eher in diesem Fintech-Bereich oder Apps oder alles, was so in diesem technischen Bereich ist. Und der soziale Bereich hat leider immer noch so ein bisschen diesen Ruf, ähm, auch für, gerade für Investoren oder für Banken, dass halt da kein Geld umgesetzt wird. Also das ist so das Vorurteil, mit dem ich glaube ich am meisten zu kämpfen hatte, ähm, dass eben sobald man ein soziales Projekt ist, man keinen Umsatz macht, man nicht genug Geld irgendwo einbringt und dementsprechend halt einfach für Investoren und Banken nicht interessant genug ist, was aber totaler Quatsch ist, weil auch wir ähm, haben Einnahmen und auch wir setzen eben gute Summen um, ähm, aber ja, natürlich sind wir halt sozial und sind eben nicht darauf ausgelegt, dass wir irgendwie auf einmal eine, ähm, eine Gewinnsteigerung von 80, 90 Prozent haben, wie das vielleicht bei einer App oder bei einem technischen ähm, Startup der Fall sein kann. Und deswegen ist das tatsächlich die Schwierigkeit. Also es ist eine Mischung aus Eigenkapital, Investoren und Bankengeldern. Fördermittel gibt es. Wir haben tatsächlich weniger Fördermittel gekriegt, weil einfach in dem Bereich sozusagen die Fördermittel auch nicht so vorhanden sind. Aber wie gesagt, die Möglichkeit gibt es eben auch. Ähm, wenn man so ein Projekt umsetzen will. Aber daher ist es tatsächlich so eine Mischung aus allem, <lacht> was da irgendwie äh, ja, zustande gekommen ist.
0: Also bestimmt habt ihr jetzt dieselbe Frage im Kopf wie ich. Ich musste spätestens jetzt wissen, wie kann ich euch eigentlich unterstützen? Ähm, vielleicht finanziell, vielleicht aber auch, weil ich irgendwie ehrenamtlich mich einbringen möchte. Gibt es noch offene Stellen und wie kann ich mit dem Sonnenblumenhof in Kontakt treten und ja, mich mit euch austauschen?
1: Über Unterstützung freuen wir uns natürlich immer. In jeder Art und Weise. Also natürlich, wir nehmen Spenden an. Also wir sind, wie gesagt, ein soziales Projekt. Wir können auch in gewissen Bereichen eben Spendenbescheinigung ausstellen. Deswegen natürlich freuen wir uns immer über Spenden, ganz klar. Weil das hilft uns einfach, schneller voranzukommen. Das hilft uns, schneller zu wachsen und eben auch, damit schneller mehr Leuten zu helfen. Ähm, man kann uns aber auch einfach ganz einfach unterstützen, äh, wenn du eben aus der Region kommst und sagst, ich habe mein Wochenende Zeit, wir haben immer was zu tun auf dem Hof. Wir setzen immer wieder Projekte irgendwo um, sei es irgendwie ein Zaun, der neu gemacht werden muss oder ähm, zum Herbst hin Blumen, die verschnitten werden müssen. Jetzt zum Frühjahr, der Garten muss angelegt werden. Also man kann natürlich auch ganz einfach sagen, hinzu, ich komme einfach mal rum und ich helfe euch ein paar Stunden. Auch darüber freuen wir uns wirklich sehr. Ähm, das ist auch tatsächlich schon vorgekommen. Wir hatten halt eine ganz, ganz, ganz liebe Dame, die äh, für zwei Tage mal bei uns war und uns geholfen hat. Und ja, das über sowas, wie gesagt, freuen wir uns immer. Ne? Ähm, derzeit haben wir keine offenen Stellen, zumindest nicht auf unserem Hof jetzt hier. Wir schreiben aber Stellen auch immer bei uns auf der Website aus, also ähm, auf unserer Website www www.sonnenblumenhof.com Gerne bitte alle mal anschauen <lacht> Und da halt auf unserer Instagram-Seite auch. Da schreiben wir dann immer offene Stellen aus. Beziehungsweise ähm, schreiben eben auch solche Aktionen aus, dass wir ja irgendwas neu machen am Hof und vielleicht auch einfach ein paar ehrenamtliche Helfer brauchen. Und ähm, in Kontakt treten kann man mit uns tatsächlich immer. Also egal, worum es geht, was man für Sorgen hat, worüber man sprechen möchte. Wir sind, wie gesagt, gerade über Instagram ähm, immer erreichbar oder eben auch über unsere Website und unsere E-Mails dann. Ich sag's
0: euch, wie es ist. Ich habe das richtig dolle Bedürfnis, mich da irgendwie einzubringen. Und mir kam gerade die Idee, Christine weiß jetzt nichts davon, aber ich dachte mir, wenn die Zeiten anders sind, dann werde ich auf jeden Fall mal ein kleines... Event starten, Eventchen, wo ich drei, vier Hörerinnen oder Hörer einladen werde. Wir machen uns dann ein Power-Wochenende da auf diesem Generationshof und versuchen da kleinste Projekte in dieser kurzen Zeit dann irgendwie umzusetzen und da eine schöne Zeit zu haben. Also ich werde da ja nochmal Christine drauf ansprechen, ob wir das irgendwann mal machen können. So, das war also schon mal mein Wunsch, was ich mir so wünsche. Ich habe aber Christine gefragt, was sie sich so von der Zukunft wünscht äh, für diesen Hof und für dieses Projekt.
1: Ich wünsche mir einfach für die Zukunft, dass wir ganz, ganz vielen Menschen ganz, ganz, ganz viel Freude bieten können. Ähm, ja, das ist eigentlich so mein, mein größter Wunsch dass wir den Senioren bei uns noch einen schönen Lebensabend bieten können, dass wir Kindern bei uns ganz, ganz, ganz viel Freude mit auf ihren Lebensweg gehen können und dass wir halt auch einfach die Tiere, die wir bei uns haben, dass wir die glücklich machen können. Und ja, dadurch, dass eben die Nachfrage so groß ist, wünsche ich mir, dass wir, bald wirklich auf andere Standorte auch noch gehen können, dass wir auf andere Standorte ausweiten können, dass wir unser Projekt hier auch ausweiten können, damit wir einfach noch mehr Menschen ähm, Freude machen können und dass wir halt noch mehr Menschen wirklich ein, tollen, ein tolles Leben bieten können und ähm, ja, wünsche mir halt, dass wir mit den Standorten, die wir irgendwann dann haben werden, <lacht> ähm, ja, viele Leute glücklich machen können. Oh,
0: da bin ich mir sicher, dass es an einem solchen Ort äh, ganz, ganz viele glückliche Menschen geben wird und mehr Freude äh, als vorher an diesem Ort. Also ich finde, bis jetzt hast du schon alles geschafft, was äh, du dir so für die Zukunft gewünscht hast. Und wenn man das jetzt noch verdoppeln, verdreifachen und äh, versonst machen könnte mit ganz vielen neuen äh, Generationshöfen an anderen Standorten, dann bin ich mir sicher, äh, verdoppelt sich auch das Glück. Ich hatte noch eine allerletzte Frage, sonst wird dieser Podcast auch zu lang, aber ich fand das Thema so interessant. Und zwar, ähm, ja, habe ich mich natürlich nochmal bedankt und möchte es auch gerne jetzt nochmal tun. Vielen Dank, Christine, dass du dir so ausführlich Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten und hier äh, Gast in meinem Podcast zu sein. Ich wollte nochmal horchen, ähm, ja, wenn man einen Senior hier fragen würde, und er hier die Chance hätte, sich zu bedanken. Was glaubst du, wofür er sich bedanken würde?
1: Unsere erste Bewohnerin hat das tatsächlich ganz, ganz süß gesagt. In unserem Imagefilm, den kann man sich angucken über YouTube, auf unserem YouTube-Kanal. Der ist bei Facebook, bei Instagram und auch auf unserer Website verlinkt. Aber da hat sie das ganz süß gesagt, Danke, dass ihr mir mein Lächeln wiedergegeben habt. Und ähm, das ist tatsächlich auch das, was wir immer wieder hören von den Senioren, die vorher auch vielleicht alleine gelebt haben oder einsam waren. Ähm, danke, dass ihr mir mein Lachen wiedergegeben habt. Also das ist wirklich das, was wir immer wieder ähm, zurückkriegen. Und das ist auch das, was uns antreibt.
0: Ihr Lieben... Das war's schon wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ich hoffe, ihr schaut mal auf der Webseite vom Sonnenblumenhof vorbei. Das wäre jetzt auch mein Wunsch. Vielleicht möchtet ihr wirklich in Kontakt treten, möchtet euch da irgendwie einbringen. Das würde mich natürlich sehr glücklich machen. Ansonsten, ihr kennt's. Ich widme diesen Podcast wie immer meiner Sina und dieses Mal dem gesamten Sonnenblumenhof. Tschüss. Bis zur nächsten Woche.